0: Und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalltag geben wie Gerechtigkeit in der Familie. Das ist das Thema dieser Folge und ich spreche mit Dr. Martina Stotz, Doktorin der Familien- und Entwicklungspsychologie. Martina ist auch als Lehrerin tätig und sie gibt in München Kurse für Eltern. Und wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, die Kommunikation mit Kindern. Martina sagt, Erziehung ist geduldige, liebevolle Feinarbeit. Ja, wir sprechen in dieser Folge über den Unterschied von Gerechtigkeit und Gleichheit in der Familie. Die Besonderheit der Geschwisterbeziehung, warum es zwischen Geschwistern so oft knallt, wie Eltern damit umgehen können und warum die Hierarchie in der Familie hilft, Konflikte zu minimieren, ja sie positiv zu verändern. Noch vorab schon mal ganz klar, nein. Streit unter Geschwistern und in der Familie ist nicht vermeidbar. Er ist sogar lebensnotwendig. Ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem Impulse für dich und dein Familienleben. Los geht's! Ja, liebe Martina, ich freue mich so sehr, dass äh, du heute hier bei mir bist in meinem Büro. Ja, in ich freue mich erst,
1: dass ich da sein kann heute. <lacht>
0: ähm, für alle Zuhörer: Wir beide haben uns auf Instagram kennengelernt. Ja, das war wirklich super schön, dass wir uns ja. kennengelernt und haben. Und dann haben wir uns einmal in München getroffen und eigentlich gleich festgestellt, wir haben auf jeden Fall äh, unsere Herzen schlagen für. Das gleiche oder ähnliche Themen, so, ne? Kann man schon sagen. Ja, für sehr ähnliche Themen, würde ich sagen. Ja. Und äh, wie bist du an die gewaltfreie Kommunikation eigentlich rangekommen? Weil ich weiß, du bist ja auch Lehrerin und hast mir eben erzählt, und es hat mich so berührt, wie du mit deinen Kindern mit der GfK äh, in der Schule arbeitest. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, ich bin jetzt seit fünf Jahren schon in der Grundschule und habe einfach festgestellt, dass Kinder in diesem Alter noch gar keine Strategien haben, mit Streit umzugehen. Und. Mhm. Wir haben es dann eingeführt, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. mit ja, richtig. Giraffe und Wolf <lacht> genau, der und Aber richtig haben Kunst ja <lacht> haben in Kunst erstmal Masken gebastelt mhm. und haben in ganz vielen Rollenspielen dann versucht, wirklich zu lernen, Wünsche zu äußern, mhm. Bedürfnisse zu erspüren und zu äußern mhm. und dann eben ja die ganze Abfolge der GFK zu üben. Mhm. Ja? Ja, das das war ist wirklich ja schon auch ein spannend ein für die Kinder und ich muss sagen, immer wenn jetzt auch ein Streit auftaucht in der Schule, versuche ich ganz klar die Kinder anzuleiten, das dann auch selbst zu machen und mit der Giraffensprache. Also wir haben es uns auch mit Wortkarten aufgeschrieben mhm. und dass die Kinder eine Orientierung haben und ich hoffe einfach, dass
0: sich das durch das Üben weitgehend dann weiterentwickelt. Da glaube ich fest dran. Ich wünsche mir, dass die Eltern wissen, was sie an dir haben. Was für ein Geschenk. Ach, da habe ich
1: gerade eine ganz nette Anekdote. Und zwar habe ich von einer kleinen ähm, Schülerin neulich gehört, dass sie meinte, ja, also ihre Eltern würden ja nicht so miteinander sprechen. So, wie reden die denn miteinander? Ja, das habe ich dann mir erspart, es mich ja nichts angeht, Na, aber... Kann. Ja, das fand ich ganz nett dazu, dass sie das schon gespürt hat mhm. und gemerkt hat, den Unterschied
0: eben. Mhm. Mhm. Ja, da sieht man mal, wie empfänglich Kinder für sowas auch sind. Definitiv. Ja. Und äh, wir haben uns ja heute ein Thema rausgesucht. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eins deiner Herzensthemen, denn es war Thema deiner Doktorarbeit unter anderem. <lacht> und es ist auch mein Herzensthema. Ähm, und zwar haben wir uns geeinigt, dass wir es nennen, G wie Gerechtigkeit in der Familie. Und am Ende geht es um die Streitigkeiten. Ne? Von
1: Geschwistern, ja. ja. Mhm. Bist du selber Schwester? Ja, ich habe einen älteren Bruder, der ist drei Jahre älter. Genau. Und habt ihr euch viel gestritten damals? Wir haben uns richtig viel gestritten. Mhm. Also ich
0: weiß um dass ich spreche, wenn es um Streiten geht. <lacht> ah, okay. musste mich viel wehren als kleine Schwester. Ja, hast du irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, die ist so... Sinnbildlich für eure Beziehung damals? Ja, also er hat immer versucht, mich ordentlich zu verarschen. Ja. <lacht> er hat mir zum
1: Beispiel einmal seine Tintenpatronen verkauft für 4 ähm, Mark das Stück. Ach so, für das, das Stück. Ir <lacht> Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die ja eigentlich auch woanders gibt oder dass ich die von meiner Mama auch ähm, bekommen könnte. Ja, gerade. Dass ich sogar. ordentlich bereichert mit meinem Taschengeld. Mm.
0: Also ich habe...
1: auch mal geflogen, weil er so wütend war, dass er die so zugeschlagen hat. Ja. Und die ist mhm. kaputt gegangen? Ja. Ach
0: krass. Zur Freude meiner Eltern. <lacht> also ich selber bin ja auch Schwester und wir sind nur 18 Monate auseinander. Wow. Okay. Mhm. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, auch viel gestritten, beziehungsweise, ich weiß noch von meiner Mutter immer der Satz, Kinder, jetzt hört auf zu streiten. Der mhm. hängt mir noch immer so in den Ohren. Und... Ähm, ich kann behaupten, dass ich in meiner Kindheit keine Streitkultur gelernt habe. Okay. Also. Und die Beziehung heute? Heute, also wir haben eine Beziehung. Mhm. Ich glaube, wir haben im tiefsten Innern auch eine sehr enge Beziehung. Ähm, kommunizieren gerade recht wenig miteinander, weil sie hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder mhm, und die Jobs und so weiter. Aber mit, im Herzen bin ich sehr eng mit ihr verbunden, mhm. das auf jeden Fall. Nur ja. hatten wir auch nach, also ich sag mal, wir hatten, glaube ich, so nach der Schule, als dann jeder so studiert hat, hatten wir auch echt harte Phasen.
1: Mhm. Also
0: ja, es ist natürlich auch zwei Mädchen mhm. und das ist natürlich, einmal seid ihr vom Geschlecht
1: ja gleich mhm. und habt ganz viele Gemeinsamkeiten dadurch und man vergleicht sich auch natürlich immer mit dem am sich ähnlichsten. Das heißt, ihr ja, hattet ganz okay. viele Möglichkeiten, euch zu vergleichen. Da ist natürlich die Konkurrenz dann auch größer.
0: Ja, die habe ja. ich nie gespürt. Also ich habe meiner Schwester gegenüber nie eine Konkurrenz gespürt. Mhm. Ich glaube, das hat eher sie, aber ich kann jetzt nicht für sie sprechen, mhm. das weiß ich nicht. Und du hast es ja zum Thema deiner Doktorarbeit gemacht. Ähm, Warum? Also ehrlich gesagt
1: muss ich ähm, musste ich immer daran denken, dass ich in meinen Schulklassen Kinder hatte, weil mhm. ich ja schon während der Studienzeit viel in der Schule war, die oft auch davon be also berichtet haben, mhm. tatsächlich, dass sie Immer, immer weniger bekommen. Und ähm, also die Kinder haben da offen mit mir drüber gesprochen. Und, und ich so habe gemerkt, dass, dass sich viele Kinder tatsächlich mhm. zu Hause ungerecht behandelt fühlen. Mhm. Und ich kenne das auch aus einigen Familien, einfach aus meinem Bekanntenkreis, dass immer wieder Kinder... Tatsächlich eher die Lieblingskinder sind. Und es berichten mir manchmal sogar auch
0: Mütter, dass sie sich mhm. einem Kind einfach näher fühlen als dem anderen. Das finde ich spannend. Ich würde jetzt ganz gerne, also da möchte ich gleich drauf zurückkommen, ja. weil ich mir da selber als Mama eine Meinung zugebildet ja. habe, zu meiner Beziehung zu meinen Kindern. Der Titel deiner Doktorarbeit, den möchte ich mhm. hier doch nochmal nennen. Und zwar heißt der da eine empirische Studie zu emotionspsychologischen Bedingungen und Folgen elterlicher Bevorzugung von Geschwistern. Mhm. Martina, was ist kompliziert? Ja. Oder? ja, genau. Was heißt das übersetzt? <lacht> Also es geht
1: quasi darum, welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn ein Kind bevorzugt wird oder benachteiligt wird. Mhm, also was ja. die Hintergründe sind. Welche Rolle spielen die Eltern? Welche mhm. Rolle spielen aber eben auch die Kinder? Weil es sind ja nicht mhm. nur die Eltern, die bevorzugen, sondern das gehört ja immer zusammen. Ja. Ja? Das Verhalten des Kindes führt auch zu einem Verhalten der Eltern und andersrum, das ja, steht ja, das in einem engen Zusammenhang. Ein System. Genau, das ein System. Und im Grunde, was mir ganz wichtig herauszufinden welche Faktoren eben dazu führen, dass ein Kind ein Lieblingskind werden kann, mhm. um eben dem besser vorbeugen zu können. Mhm. Weil man weiß ja, die Geschwisterforschung ist leider so ein bisschen vernachlässigt worden. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass es die letzten Jahre sich verändert hat. Und gerade dieses Thema war in Deutschland eben noch gar nicht erforscht.
0: Ach, tatsächlich? Ja. Na, ich finde gerade diese Beziehung unter Geschwistern, das ist ja schon was Besonderes, ne? also Geschwister sind ja ihr Leben lang miteinander verbunden. Na, da kannst du halt nicht mal Schluss machen oder so, oder? Ja, das ist so. Und
1: ich sage auch immer, man verlangt sehr viel eigentlich von Kindern, wenn sie sich mit diesem Geschwisterkind vertragen müssen. Ich meine, wir mögen ja auch nicht jeden gerne. Nee. Und es gibt einfach Geschwisterbeziehung, da funktioniert es gut, weil man sich vielleicht auch gerne mag ja, und der andere einem sympathisch ist. Aber mhm. es heißt nicht, dass das Geschwisterkind dir sympathisch sein muss, der, die Bruder, äh, der Bruder oder die Schwester. Es nee, muss nicht sein. Nee. Und was würdest du sagen, zeichnet eine Geschwisterbeziehung aus? Ja, das sind verschiedene Aspekte. Also mhm. auf der einen Seite ist natürlich da die extreme Nähe, umso näher der Altersabstand, umso... Mehr ist da auch die Nähe da, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch die Rivalität. Und mhm. man buhlt natürlich dann schon sehr früh um die Zuneigung der Eltern. Mhm. Und man spricht auch immer, gerade wenn es um Geschwister geht, um so ein Machtverhältnis. Also jeder mhm. hat ja seine Rolle, es ist eine mhm. Hierarchie da in der Familie. Mhm. Und man hat seine position, zum Beispiel als Erstgeborener oder Zweitgeborener oder als Nesthäkchen. Auch da sprichst du ein Thema an, was mir mhm. sehr am
0: Herzen liegt. Ähm, einmal nochmal zurück zu diesem Lieblingskind. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, als ich mein zweites Kind bekommen habe, die wird jetzt drei, mein Sohn ist elf, für alle, die es nicht wissen, also ein relativ großer Altersunterschied. Deswegen, als du gerade geredet hast, habe ich so ein bisschen überlegt, wie ist das bei uns und so weiter. Dann war so, habe ich so gemerkt zu diesem, äh, kann ich überhaupt einem zweiten Kind diese Liebe geben? Mhm. Ja, Wie kann ich das Kind lieben? Und habe es selber schon echt so ein bisschen so einen Druck gespürt. Was bin ich dann für eine Mutter? Also ich habe mich ja achteinhalb Jahre als die Mutter gesehen und erlebt, die ich war mit einem Kind. Und dann kam das zweite Kind. Und ähm, abgesehen davon, dass unsere Tochter alles auf den Kopf gestellt hat, ähm, war ich auch wirklich sehr damit beschäftigt. Was, was habe ich jetzt für eine Rolle? Also was verändert sich gerade? Und wie verändert sich, verändert sich meine Liebe zu meinem Sohn? weil ich jetzt noch ein anderes Kind habe ähm, oder verändert sich nur die Beziehung zu meinem Sohn, die Liebe bleibt die gleiche und dann habe ich tatsächlich mit mehreren äh, heiß diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam und da habe ich für mich was verstanden und zwar ähm, kann ich nicht jedes Kind gleich lieben.
1: Mhm. Nee, es geht nicht. Nein, es ja. geht nicht. Und die Ängste, von denen du sprichst, die sind ähm, auch hast alle Mamas, glaube ja, ich. Ja, das, das ist was so ganz natürlich. Ist, ja, ja, natürlich, mhm. weil du
0: möchtest es ja so gerne eingerecht machen. Mhm. Da sind wir schon bei dem Thema, mhm. ja, Gerechtigkeit in der Familie. Und ich glaube, solange du das, diesen Will, Wunsch hast, es allen gerecht zu machen, mhm. kannst du nur scheitern. Ähm, weil dann fängst du eigentlich wieder bei dir selber an. Also erstmal dich selber lieben. Mhm. Ja, und dann ist da mein Erstgeborener und zudem habe ich die Liebe, die ich habe. Ja. ja und die, diese Liebe, von der ich spreche, die ist ganz tief in mir drin, die wird sich nie ändern. Ja. Weil er ist mein Sohn. Mhm. Ja. Zu meiner und sie Tochter, ist ganz besonders und einzigartig. Ja. Ist sie mhm. und zu meiner Tochter genauso, nur fühlt die sich anders an. Mhm. Und ich möchte weder sagen, dass die zu meinem Sohn stärker ist oder schwächer mhm. und bei meiner Tochter genauso. Es ist eine andere Liebe. Ja. Ich würde sagen, ich, möchte, ich, ich will gar nicht sagen, welche stärker ist. Nein, man muss gar es nicht. nicht
1: bewerten. Nein, es
0: gibt es ja. für mich gar nicht. Das sind zwei Gefühle, die ja. ich habe. Mhm. Zwei andere lieben, weil es zwei andere Menschen mhm. sind. Mhm. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, sorry, dass ich dich gerade unterbreche,
1: aber es ist ja auch so, dass auch Kinder eine andere Form von Liebe vielleicht brauchen. Mhm. Also ich sag immer, man muss so ein bisschen als Eltern oder man darf als Eltern herausfinden, welche Sprache der Liebe braucht mein Kind. Mhm. Ja, es gibt mhm. ja zum Beispiel Kinder, die sehr, sehr kuschelig sind und ganz viel körperliche Nähe fordern. Ja, mhm. und dann gibt es Kinder, die an eher abweisen und zurückweisen und vielleicht zum Beispiel gar nicht gestillt werden wollen. Also
0: mhm.
1: es kann schon so losgehen. Und da ist es die Herausforderung, auch als Mama und auch als Papa, eben Herauszufinden, was für eine Sprache der Liebe spricht mein Kind, was braucht mein Kind, auch in den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen.
0: Also das, natürlich gucke ich sehr darauf, was meine Kinder brauchen. Mhm das als Sprache der Liebe zu bezeichnen, finde ich großartig. Also das gefällt mir, weil das ist am Ende die Liebe, diese Fürsorge, mhm. die ich ja habe als Elternteil. Ne?
1: Ja, und es ist auch zum Beispiel in der Pubertät, wenn wir das als Beispiel nehmen wollen,
0: mhm.
1: natürlich ähm, ist es mir da unangenehm als Jugendlicher, wenn die Mama mir einen Abschieds-, Abschiedskuss gibt. Mhm. ja Und mhm. das heißt aber noch lange nicht, dass das dieses nicht Kind keine Liebe mehr braucht, sondern mhm. vielleicht ist es dann eher abends zusammen ins Kino gehen oder mhm. sich mal abends kurz Zeit nehmen und gemeinschaftlich genau. so so geht es, was
0: trinken, ja. So geht so, das bei uns jetzt los. Ich habe das ja. gemerkt, ähm, äh, da verändert sich was. Äh, und äh, wir haben jetzt einmal die Woche abends ein Date. Ach, also wir beide. Mhm. Und dann gehen wir entweder essen mhm. ähm, oder mein Mann ist unterwegs und wir kochen zu Hause was. Mhm. Und dann ist wirklich, dann meistens geht er einkaufen. Und äh, dann kochen wir zusammen. Und da entstehen ganz andere Gespräche, sehr wertvoll. Ähm, und Weil die, du dir die Zeit nimmst. Ja, ich habe gemerkt, dass, also ich dachte ja inzwischen zeitig, okay, ähm, der kommt jetzt so in die Pubertät, der will irgendwie frei, der will seine Ruhe haben. Mhm. Dann habe ich ihn in Ruhe gelassen und dann kamen auf einmal so Themen auch von der Schule nach Hause, wo ich dachte so, hey, wo kommen denn jetzt diese Problematiken, diese Konflikte mhm. her? Und habe echt geforscht und geforscht mhm. und habe dann gedacht, ja, er will natürlich frei, ja. Ja, er will Freiraum. Was er gleichzeitig trotzdem braucht, weil er dieser Mensch ist, er möchte ja gesehen werden, mhm. ja, und äh, habe dann eben das verändert, wie wir miteinander sind. Genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Wie ja. schön, ja. Also, also ich du hast mal, dich
1: mitentwickelt und ich habe beobachtet, ja, habe ich ja.
0: beobachtet, festgestellt, hier hakt was. Mhm. Natürlich, am, am Anfang kam totale Panik hoch, weil es waren schon thematische äh, Dinge, wo ich dachte, so, oh Gott, mein, das, das endet ja. Also wirklich diese Riesen-Sorgen, die auf einmal als Mutter mhm. kommen. Und dann habe ich mich erstmal um mich gekümmert, dass dank der gewaltfreien Kommunikation wirklich, okay, wir haben hier Situation X. Mhm. Welche Gefühle habe ich gerade? Ja? Ich mhm. bin voller Sorge. Mhm. Ähm, welche Bedürfnisse habe ich und was kann ich tun, damit ich, also am Ende kam raus, dass mir die Verbindung zu meinem Sohn fehlt. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was kann ich tun, um eine Verbindung zu meinem Sohn zu bekommen. Schön, und, dann, und daher kam auch die Sorge, wenn die Verbindung genau, nicht da genau. ist,
1: hat man auch die, das Gefühl, man ist hilflos und kann sich nicht mehr kümmern. Genau, ja.
0: genau. Und äh, dass ich, ich bin besorgt, das war mein Gefühl. Und dann habe ich rausgefunden, dass es ist, dass mir die Verbindung fehlt. Ich möchte eine mhm. Verbindung haben. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich die bekommen? An also angepasst an den Mensch, der mein Sohn ja ist mhm. und der sich gerade verändert. Ja, er ist nicht mehr der, vor einem Jahr haben wir abends jeden Abend hat, der irgendwie von mir eine Fußmassage bekommen. Glaubt man nicht, Martina, dass der gerade Fußmassagen ja. von mir haben möchte? Oh, da bin
1: ich neidisch. Ich liebe Fußmassagen. Du kriegst gleich keine von mir. <lacht> bin ich sehr neidisch. Ja. Und es ist auch ein Punkt, weil er natürlich wahrscheinlich irgendwann aufgehört hat, das auch einzufordern. Und genau. da sind wir auch in einem wichtigen Punkt. Nur weil ein Kind auch es muss gar nicht mal das Alter sein, es kann auch der Charakter sein. Es gibt einfach Kinder, die mm. nehmen sich mehr,
0: mm. auch von ihren mm. Eltern.
1: Mm -hmm. Da sind wir auch wieder beim Gerechtigkeitsgedanken. Es gibt Kinder, die in der Geschwisterbeziehung dann auch mehr einfordern von den ja, Eltern. Und die das haben andere die gut, bleibt ja? dahinter zurück. Und da ist natürlich auch Feingefühl so ein bisschen gefragt, weil natürlich auch die Kinder, die sich zurücknehmen, sind übrigens häufig auch die mittleren Kinder, weil die, die das mm. gewohnt sind, mm. die hatten ja nie die Aufmerksamkeit allein für sich. Ja, ja die, also auf die darf man ruhig ein
0: bisschen ein Augenmerk haben, dass sie nicht es so kurz kommen. Es ist die Verantwortung der Eltern zu beobachten, mhm. auch zu gucken, wen habe ich hier, welche Familienmitglieder sind gekommen, mhm. ja, was sind wir für ein Konstrukt. Ähm, Aber auch die Kinder kennenzulernen, genau. finde ich. zu beobachten.
1: Weil, ja, und das ist das Beobachten, was du so schön beschrieben hast jetzt mit mhm. deinem Sohn, weil wenn ich mein Kind kenne... Dann kann ich einfach viel besser darauf eingehen und das mm. erfordert eben auch Zeit mit meinen Kindern alleine. Mm.
0: Ja, ja, und das, das machst du ja auch
1: so großartig mit deiner Tochter und deinem Sohn, dass mm. du dir wirklich die Zeit also, alleine nimmst.
0: Genau, und was mir bei meiner Tochter wichtig ist, die ja wiederum ein ganz anderer Typ ist, wie ich sagte anfangs, sie hat unser Leben, unser Leben, unser Leben auf den Kopf gestellt, äh, tatsächlich. Anfangs habe ich gesagt, sie hat eingeschlagen wie eine Bombe, das meine ich, das mein ich <lacht> äh, positiv. Ja. <lacht> ähm, und äh, das war auch eine große Herausforderung, erstmal zu gucken, okay, was für ein Wesen habe ich hier? Mhm. Dann zu gucken, was braucht dieses kleine Wesen? Ähm, und wir haben uns dann sehr darauf eingestellt ähm, und gleichzeitig zu gucken, dass mein Sohn, der ja schon achteinhalb Jahre bei uns war, äh, zu gucken, dass er auch noch seine Bereiche bekommt. Ähm, ja, ich finde es wichtig, dies äh, wirklich beobachten, wen habe ich da und dann eben zu gucken und wenn dieser Gedanke aufkommt, äh, äh, ich muss ich sie alle gleich lieben und ich, ich, ich kann sie gar nicht alle gleich lieben. Äh, zum Beispiel mein, ein Kind bringt mich viel mehr auf die Palme, weil es vielleicht ähnlicher ist, ja, ja wie du entweder, eben sagst, diese Gleichheit, ja? Entweder ähnlicher oder mhm. es
1: sind vielleicht auch Muster, die man aus seiner eigenen Familie von früher kennt, mhm. Mhm. also es es gibt Studien, die eben zeigen, dass man sich häufig in der Kindererziehung zurückerinnert fühlt an die eigene Geschwisterbeziehung. Mhm. Also wenn man zum Beispiel selber eine kleine Schwester war, die immer vom großen Bruder geschlagen wurde ja. und selber diese Konstellation hat, ja. dann muss man aufpassen, dass man nicht zu ungerecht oder zu schnell überreagiert dann mhm. beim älteren Sohn, weil mhm. es, man fühlt sich dann erinnert und deswegen lohnt es sich auch einfach noch mal, zurückzugehen, ein bisschen zu schauen, wie war denn eigentlich meine Geschwisterbeziehung? Ja, ja. Grundsätzlich, um das nicht ich in, zu übertragen,
0: ja. In, in, mhm. viel, in allen Beziehungen, die wir ja, haben können. Das, das, <lacht> das glaube ich darauf übertragen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, sage mal, ähm, jetzt haben wir das schon mal so ein bisschen rausgearbeitet, dieses äh, die Geschwisterbeziehung und warum Geschwister sich streiten. Es geht, glaube ich, viel um dieses naja, die brauchen eine Ordnung, wie du gesagt hast, und dieses, ähm, wenn ein Kind etwas will oder etwas nicht will, dann setzt es sich dafür ein, ja, bis genau. es dann soweit ist. Vor eigentlich. allem die Zuneigung der Eltern, das ist natürlich, spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Aha. Also sobald
1: ein zweites Kind kommt, geht es darum, wer kriegt mehr. Das ja. ist ein ganz normales menschliches Verhalten, insbesondere ja. es geht es geht dann, Ende. ja, es geht uns ja im Erwachsenenalter ja. nicht so,
0: ja? jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Aha gerne auch ein Großes. Es gibt ja so Menschen, die dann sagen, nein, nein, kein Problem, äh, nimm, nimm du ruhig das Stück und so mhm. weiter. Also äh, ich bin ein ganz anderer Mensch. Mhm. Also ich frage direkt so, möchte das noch jemand essen? Ja. <lacht> Weil äh, ich möchte auf jeden Fall essen. Und wenn jemand sagt, er möchte auch was von dem Stück Kuchen haben, ich sage, ja, wollen wir uns das teilen? Ja. Da würdest ja. du einen Kompromiss finden. Ja, ja das das, ist das, auf <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, und das war, glaube ich, bei meiner Schwester und mir zum Beispiel so. Ähm, ich bin auf jeden Fall eine, die sich sehr viel, die, ich, ich werde laut, ich fordere mhm. ein, mhm. Ich, ich kümmere mich um mich. So, ne? ja. das, als du das vorhin erwähnt hast. Und ähm, wie ist denn das, ähm, dieser Gerechtigkeitssinn bei Kindern? Ähm, das ist ja von Natur aus so gegeben, dass die eigentlich wissen, okay, da sind die Eltern, das sind die Übergeordneten, die kümmern mhm. sich um die Familie und dann kommt der Erstgeborene, Zweitgeborene, Drittgeborene, und ich bin der Auffassung, dass diese Hierarchie, die du vorhin angesprochen hast, dass sie das von, naja, die haben das im Blut, würde ja. ich jetzt einfach mal so sagen, ja, diese Hierarchie. Und das finde ich halt so schwierig, und da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen, wenn wir als Erwachsene von Gerechtigkeit sprechen, wenn wir sagen, geh wie Gerechtigkeit im Familienleben, ähm, glaube ich, denken jetzt 99 Prozent davon, äh, ich muss alle Kinder gleich lieben, gleich behandeln, ähm, ja, alle über einen Kampf scheren.
1: Ja. Was sagst du dazu? Ja, es baut einen Riesendruck auf, erstens mhm. mal. Also von dem Druck würde ich gerne alle Eltern befreien. Es ist überhaupt gar nicht sinnvoll, alle gleich zu behandeln. Also es geht darum, dass man versucht, auf die, Eig die eigenen Bedürfnisse erstmal einzugehen, als ja. Mama, weil ja. sonst kann ich erstmal gar nichts machen. Oder als Vater. Oder als Vater, ja. das wir die nicht vergessen, natürlich. Und dann geht es eben darum, wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. Mhm. Und das ist natürlich erfordert wieder. Sehr viel Beobachtung, wie du das zwar so schön gesagt hast. Mhm. Das ist schon ja, ein und es geht nicht um die Gleichbehandlung. Also, no, also, und das, das erwarten das noch, Kinder im Übrigen gar nicht. Ich nee. habe ja 600 Grundschulkinder dazu befragt. Mhm. Und denen ist es sehr wohl bewusst, dass das kleine Baby mehr Nähe braucht, mehr Zeit braucht. Die mhm. verstehen das. Mhm. Ja? Und der Gerechtigkeitssinn entwickelt sich schon im Grundschulalter. Mhm. Und was lustig übrigens war, oder auch für mich überraschend, dass Kinder noch nicht verstehen können, dass der Altersunterschied so eine große Rolle spielt. Also wenn man sagt, ja, der kriegt jetzt mehr Taschengeld, weil er ist älter, finden das Kinder ungerecht. Das mhm. ist ganz spannend. In diesem Alter ist es noch schwierig. Deswegen habe ich auch im Nachhinein gedacht, ist es denn
0: so gut, den Altersunterschied als Grund zu nehmen, wenn man etwas erklärt? Mhm. Wie das, siehst das ist, du das denn? Ja, das, genau. Das ist im Grunde genommen diese Hierarchie, die ich angesprochen mhm. habe, dass ich weggehen würde von, ähm, du bist der ältere oder du, du bist jetzt schon drei Jahre älter oder das darf er oder sie, weil er schon älter ist Super, oder du ja. kannst das nicht lernen. Sondern was, wovon ich ausgehe, und das ist der bindungspädagogische Ansatz, ähm, dass die Kinder das im Blut haben, wer welche Rolle in der Familie hat. Also wir haben das Oberhaupt, das ist entweder der Vater oder die Mutter, das haben die beiden miteinander auszukaspern. ja. Dann kommt die zweite Position, die beiden bilden eine Gemeinheit. Mhm. ja, die sind äh, die beide dann zusammen haben die Führung und dann kommt das erstgeborene Kind zweitgeborene drin mhm. Das heißt, Gleichberechtigung, also Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Ja, ja? sondern also jeder ich, hat seine Rolle genau. und die ist So, und was heißt das jetzt, Martina? Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich habe das schon mal in einer Podcast Folge nämlich angedeutet und mhm. dann habe ich mehrere E-Mails bekommen und auch bei Instagram so, äh, Kati, könntest du darauf noch mal eingehen. Ja. Ähm, also, die Kinder sind intuitiv, die, die ähm, fragen mit ihrem Herzen äh, und, und wir nutzen unseren Verstand, wir sind kognitiv. Das heißt, was ich sagen möchte ist, wir Erwachsenen gehen mit dem Verstand rein und sagen Gerechtigkeit ist, es muss alles gleich verteilt sein. Ja, und so ist es. Nee, im vom Herzen mhm. nicht, weil die im Blut haben, die wollen diese Rolle haben. Mhm. Das heißt, wenn ich das weiß, ähm, ich habe zum Beispiel drei Kinder, ja. Ja, dann versuche ich im Alltag möglichst oft in Situationen die Ordnung herzustellen. Mhm. Und so äh, verringere ich den Streit zwischen den Geschwistern, weil ich glaube, dass viele der Streitereien dieses Ausfechten sind, wer welche Rolle hat. Ja, und wer was eben in der Familie tut oder eben nicht
1: genau, tut. Oder so. tun darf oder ja, nicht ja, darf. Genau. So, und wenn natürlich diese Aufgaben auch ganz klar verteilt sind, sage mhm. ich mal, ganz banal, die Spülmaschine ein- oder ausräumen, mhm. ja, Getränke holen, mhm. den Tisch decken, mhm. wenn es dafür ganz klare Regeln und Strukturen gibt, ist es definitiv schon mal ein Punkt, wo wir vorbeugen können.
0: Damit können wir vorbeugen. Das hat erstmal mit der Hierarchie nichts zu tun. Da würde ich zum Beispiel empfehlen, was ich in der sechsten Folge, glaube ich, das waren die, ist die Familienkonferenz, mhm. dass du sagst, okay, wir brauchen Hilfe im Haushalt und dass die Kinder mitentscheiden können, wer was macht. Also das, ne, wenn jetzt zum Beispiel einer null Bock hat, den Müll rauszubringen, aber liebend gerne ähm, den Pappmüll rausbringt, warum soll er dann äh, den Müll rausbringen? Dann lass ihn doch bitte den Pappmüll rausbringen und er hat mhm. Freude daran, weil er gern die Kartons kaputt tritt. Ja, ja dass die Kinder auf jeden Fall mitbestimmen dürfen. Genau, also ja. was mhm. wir machen, mhm. was gemacht wird, entscheidet das Familienoberhaupt, ja. also diese zwei Elternteile. Mhm. Ja. Und wie das dann am Ende aussieht, finde ich, können die Kinder mitgestalten, altersentsprechend. Ja. So, und wenn wir jetzt die Hierarchie mit reinnehmen, ähm, ist es ja so, dass der erste, also wenn wir jetzt zum Beispiel, was nehmen wir jetzt zum Beispiel, weil ich hatte mir ein bisschen was überlegt, ähm, nehmen wir mal, warte, ich gucke mal eben, ob ich es jetzt finde. Äh, 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 äh. Nee, jetzt bin ich schon, bin ich schon drüber weg. Einen Augenblick bitte, könntest du mal kurz ein bisschen singen, dass die Musik <lacht> Nein, La, la, la. <lacht> <lacht> äh, Okay, ich finde es gleich. Also das ist, wer zuerst da war, ja, der, der kommt auch zuerst dran. Das heißt, ähm, mache ich zum Beispiel so, wenn ich Essen vorbereitet habe, dann bekommt zuerst das Familienoberhaupt, dann kommt der Zweite. Also ich verrate jetzt nicht, wie das bei uns ist. Das wechselt mhm. auch manchmal. <lacht> Auf jeden Fall kriegt einer von den Erwachsenen zuerst hinterher dann ein Zweiter Erwachsenen, dann kriegt der Erstgeborene und dann bei uns die Zweitgeborene. Ähm, und das ist festgelegt. Das ist festgelegt und da sage ich nicht, Du kriegst zuerst, weil du bist der Ältere. Ganz wichtig, ja. Sondern mhm. äh, es ist einfach, äh, du, kriegst, äh, du kriegst jetzt deinen Teller und du kriegst dann deinen Teller. Mhm. ja. Ähm, ich kann sogar noch sagen, du kriegst den Teller, du bist zuerst da gewesen. Der Erstgeborene, aber wer sagt das schon im Alter? Mhm. ja? Äh, du bist einfach zuerst da gewesen und wenn jetzt das zweite Kind sagt irgendwie, ich will das, ich will auch und will, kannst du sagen, du, ich guck mal, ich kümmere mich gerade um dein Geschwisterchen, ja, mhm. und sobald und dann bist ich du damit fällt, bist du dran, ich, weil wir haben nur zwei Hände, mhm. wie soll ich denn sowas gleichberechtigt mhm. machen und wenn ich dann anfange, wir, wir könnten auch, wenn es Geschwister sind, eng, eng aneinander, wenn es zum Streitthema ist, würde ich das zum Beispiel in einer Familienkonferenz ansprechen. Und vielleicht können die das untereinander dann auch sagen, okay, eine Woche so, eine Woche so mhm. oder jeden Tag wird gewechselt. Ähm, genau, weil das, das ist gut, dass du das mal ansprichst, ja. weil ich auch finde, man muss
1: aufpassen, dass man nicht einem Kind dann so eine Rolle zuschreibt und das andere Kind dann vielleicht denkt, ich kriegs
0: nie oder sich dann benachteiligt fühlt dadurch. Genau, ja, und, deswegen, und das finde ich
1: super, dass, dass du es das ansprichst nochmal. No, und
0: deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur sagen, der Erstgeborene oder die Erstgeborene, mhm. äh, war zuerst da und bekommt auch zuerst, sondern gleichzeitig hat dieser Mensch auch schon mehr Pflichten in mhm. der Familie. Ja? Es sorgen ja alle fürs Wohle der Gemeinschaft. Wir gehen in der gewaltfreien Kommunikation davon aus, dass der Mensch das auch im Blut trägt, ja. ein Interesse zu haben zum Wohle der Gemeinschaft, also zur Familie in diesem Sinne beizutragen. Heißt natürlich, ähm, der, der zuerst da war, kriegt zuerst zum Beispiel jetzt das Essen, mhm. wie ich es eben gesagt habe, hat aber eben auch schon eben mehr Pflichten, wie zum Beispiel die Spülmaschine mhm. auszuräumen. Und das Oder wird auch klar kommuniziert. Das wird klar kommuniziert. Mhm. Dass jeder seinen Platz hat. Genau, genau. und seine Aufgaben. Und es gibt eben Gründe, warum ein, äh, es ist, also bei mir ist das jetzt relativ unkompliziert, größtenteils, weil der Altersunterschied so groß ist, das birgt andere Problematiken, mhm. ja. Ähm, nur was diese Aufgabenverteilung betrifft, ähm, auch wenn die Kinder sehr eng aneinander sind. Und da spreche ich jetzt ja zum Beispiel aus meiner Kindheit. Wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten das gewusst ähm, und die hätten darauf geachtet, hätten wir uns A, weniger gestritten. Ich glaube, unsere Beziehung wäre noch mal eine andere. Mhm. Und es hätte uns total geholfen. Ich bin nur 18 Monate älter und trotzdem... Wäre zum Beispiel meine Schwester früher ins Bett gegangen, wenn es nur fünf Minuten sind. Mhm. Ja, dann hätte ich mich kurz... Ich habe hier die Position, ich war zuerst da. Ja. Ja, ich, ich, natürlich gehe ich
1: später ins Bett. Auch wichtig für den Erstgeborenen, gerade ja. an der Stelle. Dann hast du auch eben mal die Zeit und eben
0: auch die besondere Rolle. Und ja. auch gleichzeitig finde ich wichtig für das zweitgeborene Kind, das wird ja alleine ins Bett gebracht. Es mhm. bekommt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Noch viel mehr ne, kann da die Nähe bekommen. Also es geht nicht darum... Wer jetzt besser oder wer mehr bekommt, das wirklich, das möchte ich so dringend sagen und ich glaube, das ist für viele Hörer jetzt eine große Herausforderung, mhm. diesen, diesen Unterschied zu verstehen. Ja, ja. das mhm. ist wie so ein Schalter, ja. der umklappt. Wenn ich das verstanden habe, dass es nicht um Gleichheit geht,
1: dass ja, okay. die Gerechtigkeit
0: mhm. nicht Gleichheit heißt, wenn ich das verstanden habe und wenn ich anfange mal zu gucken, wie gehe ich verschiedene Situationen an, das ist wie ein Wunder.
1: Weil das natürlich auch den Familienalltag extrem entzerren kann ja. und auch viele Dinge schon geklärt sind, ja. nicht mehr diskutiert werden muss. Ja. Das heißt, auch das Konfliktpotenzial reduziert sich dadurch Definitiv. automatisch. Also ja.
0: was ich jetzt vorweg, also nicht vorweg, aber was ich sagen möchte, ist auf jeden Fall, also durch diese... Hierarchie wird, werden die Konflikte nicht vermieden. Nein, das soll auch gar nicht nein, so nein, sein. Nein, genau. ja. Ich mhm. liebe ja Konflikte, mhm. Martina. Ja.
1: <lacht> also lieben würde ich jetzt nicht sagen, aber sie helfen auf jeden Fall weiter. Also.
0: Ja, äh, sie bringen deswegen, einen weiter. Deswegen liebe ich sie im, im Endeffekt. Mhm. Wenn ich drin stecke, mhm. finde ich sie furchtbar. Mhm, ich ja. auch, da bin ich viel zu sensibel. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nur, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Genau, es geht nicht darum, die Konflikte zu vermeiden. Das ist ja auch in der gewaltfreien Kommunikation wird das oft missverstanden. Ah, mhm. mit der GfK darf ich ja gar keinen, darf ich nicht mehr laut sein, ich darf nicht mehr streiten. Nein, 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 nein. Nee, ja? Wirklich, ja. Du darfst laut sein, wenn es passiert, weil das ist der Wolf, der sagt, hallo, ich, ich, brauch, ich möchte dringend gesehen werden mhm. mit einem Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Mhm. Ja? Ich muss das ja nicht toll finden, dass ich schreie. Ja. Ja? Ähm,
1: Und man hat danach ja auch wieder die Möglichkeit...
0: Das Ganze in einem Gespräch zu bereinigen. Genau. Ja. Indem ich mich angucke und mein Gegenüber angucke. Ja. Mhm. Und dadurch entsteht ja Beziehung und mhm. Verbindung. Ja, das, was eigentlich alle Eltern wollen. Ja. Ja. Und ich glaube, auch, wenn wir das nochmal
1: zusammenfassen, da, diesen Punkt mit der Hierarchie, ja. dann ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, es hilft auch den Eltern, es macht ja. es den Eltern einfach leichter und gleichzeitig den Kindern, weil sie eine Orientierung haben genau. und es gibt
0: ihnen Sicherheit. Genau. Also was heißt, was können wir sagen, ähm, ähm, Gerechtigkeit in der Familie ist nicht Gleichheit mhm. und heißt, wir haben eine Struktur, eine Hierarchie und als Eltern haben wir die Aufgabe, diese Hierarchie mh, zu ordnen mhm. und diese Ordnung gibt Sicherheit. Und ja. so entstehen weniger Konflikte. Die Konflikte, die übrig bleiben, kann ich begleiten, zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation und da eben auch zu gucken, wenn Konflikte, nicht du hast schon wieder oder immer machst du, du musst doch jetzt auch mal Rücksicht nehmen, du bist doch der Ältere oder gibt es zum Beispiel auch diese Klassiker ja, mit den kleineren Geschwistern. Bei uns zum Beispiel auch. Ja, kann ich ein Beispiel von uns erzählen. Also mein Sohn ist mit seinen Kumpels zu Hause und äh, die kommen mal kurz ins Wohnzimmer. Da ist natürlich Halligalli, meine Tochter findet das großartig. Diese großen, jugendlichen Kinder, wie auch immer, sie, sie läuft dann auch genauso wie die, oh. weißt du, und will natürlich mittendrin sein. Mhm. Und äh, die finden das auch erstmal ganz lustig. Mhm. Ja, ein bisschen für eine die, kurze Zeit. Für eine sehr kurze Zeit. <lacht> und dann denken die sich so, boah, hier im Wohnzimmer ist nicht ganz so unsere chillige Area. Mhm. Wir tapsen wieder zurück ins Zimmer. So, wenn ja. wir die Tür zugeknallt und die Musik aufgedreht und da ist Party in dem Zimmer und meine Tochter steht vor der Tür. Ja, ja. Mhm. Bei uns werden die Türen nicht abgeschlossen. Mhm. Heißt, meine Tochter geht natürlich rein. Mhm. So, Konflikt. Ja. Mein Sohn natürlich. Auch,
1: Mama, im Zimmer.
0: <lacht> und, und meine Tochter, ich will auch, ich will auch. Und ich dann kurz so... Oh. Du musst ganz kurz atmen, <lacht> das ist einfach auch anstrengend. Ja, was ich wichtig finde, ist für mich, ich sage in dem Moment ganz klar meiner Tochter, mein Sohn möchte seine Ruhe haben mhm. mit seinen Freunden. Das ist sein Zimmer, das ist sein Reich. Wir gehen raus. Ich nehme sie und wir gehen raus. Und du tröstest sie. Sie, sie schreit, sie schlägt um sich, sie, sie ist traurig, wie auch immer. Ja, Es mhm. ist immer anders. Ich mache die Tür zu und dann setze ich mich mit ihr hin und dann kriegt sie ein. Ich so, du bist jetzt ganz traurig. Ja. Ja. Du möchtest da so gern dabei sein. Ja. Und du weißt, guck mal, die Musik, die die hören, die haben die Discokugel an, mein Sohn hat so eine Diskokugel, findet mm -hmm. sie großartig. Oh, oh, ja. Und die ganzen Freunde sind da und du möchtest mm -hmm. da gern mitmachen. Und dadurch beruhigt sie sich schon. Sie allein hört zu, dadurch. Ja, ja. Weil, weil sie ja auch gehört wird mit ihrem Kummer, den sie gerade hat. Ja? Mm -hmm. Und es ist so verständlich, finde ich, dass sie dabei sein möchte. Ich würde auch immer gerne Mäuschen mm -hmm. sein, was sie da in dem Zimmer
1: macht. Aus anderen Gründen. Ja, es ist verständlich. Und wenn, wenn man ihr dieses Verständnis in dem Moment nicht
0: gegenüberbringt, dann kann sie sich auch schwer beruhigen. Ja, ja? ich sage ja nicht, du bist die Kleinere, du darfst da nicht rein. Mhm. Ich sage, das ist der Raum hier und die brauchen jetzt ihre Zeit mhm. und die machen da ihr, ihr, ihr Ding. Mhm. Ja, und dann kriegt sie die Einfühlung. Und wenn ich dann irgendwann merke, sie fährt so ein bisschen runter, das dauert mal länger, mal kürzer, ähm, dann sage ich, guck, und wir zwei sind heute Nachmittag hier, ähm, was machen wir beide? Mhm. Ja, und dann warte ich, was von ihr kommt, ob sie schon so weit ist. Oft ja. ist es so, ähm, dass sie dann noch gar nicht so weit ist, das merke ich dann und dann sage ich, du möchtest erstmal hier noch ein bisschen bei mir auf dem Schoß sitzen. Oder? Ja.
1: Oft brauchen sie dann wirklich längere Zeit, also, um getröstet ja. zu werden. Ja. ja, das
0: ist dann einfach auch eine Verletzung. Genau, ich finde es ja. nur wichtig, diesen, dass mein Sohn kriegt seinen Raum als Älterer. Mhm. Die mhm. machen da Erwachsenenprogramm in Anführungsstrichen. Ja. ja, da hat die Kleine nicht zu suchen. Mhm.
1: Andersrum, wenn... er dann, kann natürlich die Empathie auch lernen. Ja, andersrum denke ich. Also genau, das, das kriegt heißt er. Heißt nicht, dass, dass er sie jetzt da ins Zimmer lassen soll. Und und jedes Mal
0: ähm, sie dabei haben soll. Aber selbstverständlich kann man mit ihm auch darüber sprechen. Ja, das mache ich dann zum Beispiel das abends, ja. wenn er das mitgekriegt hat. da ne, sage ich, Mensch, du hast das heute mitgekriegt, als ihr da im Zimmer wart. Das ist der Kleinen ganz schwer gefallen. Ne. Mhm. Hast du das gehört? Ja. Und dann frage ich, wie es ihm damit ging ähm, ja, naja, hat ihm schon ein bisschen im Herz wehgetan, aber du wolltest halt deine Zeit mit deinen Jungs haben, ne? du wolltest alleine sein und so, mhm. ja, ja, genau. Ja, ich sage, ich habe mich äh, um sie gekümmert, ne? sie ihr ist das ganz schwer gefallen, sie möchte so gern dabei sein und mhm. die findet euch so spannend, ja? ihr seid für die, die Kings es <lacht> schlechthin, ja. Und das wiederum führt dann dazu, dass zum Beispiel ein Tage später sind wieder Freunde da, dann sind sie länger im Wohnzimmer. Mhm.
1: Ja. Ja? ja, weil
0: er das dann aus freier Entscheidung heraus genau. macht. Ich sage ja, nicht, du nicht, bist der Ältere und du musst auch mal Rücksicht genau. nehmen. Mhm. Ja, nee, ich lasse ihn in den Raum, Ja, sage, mhm. okay, das ist, du bist der Ältere. Du, also das sage ich ihm so nicht, ne, aber das ist dein Ding. Und ich, ich führe die Kleine da durch, lasse ihn teilhaben mhm. und dann merkt er... Ähm, also das ist ja auch dass du dieses zu lernen, Bedürfnisse von anderen zu sehen. Und ja. er macht das dann aus freien Stücken. Er macht das so gerne. Und irgendwann brauchen sie wieder ihre Ruhe und gehen wieder ins Zimmer.
1: Ja. Und das ist dann auch in Ordnung, weil ja, du hast das ihm ja sein Gefühl... Zugesprochen. Du hast Auf angenommen, dass er seine Ruhe braucht und sein Bedürfnis hat seinen Platz. Genau. Und allein dadurch lernt er dann ja auch, diese Empathie zu empfinden. Genau. Und wenn du ihm diese Möglichkeit nicht geben würdest, sondern sagen würdest, du hast es zu machen mhm. und von oben nach unten mit dem Daumen drauf, ja, dann würde er es vielleicht tun, aber nur, weil er Angst hat vor einem Vorwurf. Ja, und das sollte nicht hat. die Motivation sein, etwas zu tun, auch wenn man fürs Leben eigentlich lernt. Ja. Genau.
0: Das ist wunderschön. Und das Gleiche ist doch äh, beim Trostgeben geben zum Beispiel. Ähm, wenn ich äh, Geschwisterkinder habe, ich kann nicht, ich habe ein Herz, ich habe zwei okay. Hände. Mhm. Ja? Ich kann nicht allen Kindern gleichzeitig Trost geben. Das heißt, wenn ich es mit der Hierarchie angehe,
1: mhm.
0: kriegt zuerst der, der zuerst da war, Trost. Mhm. Ja? Ich kann den anderen begleiten. Ich sage, schau, ich kümmere mich jetzt gerade hier um Paul mhm. zum Beispiel. Ja? Ähm, ich bin hier. Und wenn ich mit Paul fertig bin, bin ich sofort für dich da und dann nehme ich mir die Zeit für dich. Es sei denn natürlich, es, ähm,
1: das Bedürfnis des jüngeren Kindes ist gerade akuter. Ich glaube, da würde ich dann nochmal schauen, wenn man merkt, man müsste vielleicht schon erst mhm. beim Zweitgeborenen hinschauen, dann würde ich mir vielleicht tatsächlich erst da die Zeit nehmen. Ja, das würde ich dann
0: entsprechend kommunizieren. Ja. Mhm, ich Ich sage, es guck richtig. mal, schau, also kommst sie du gerade grad klar, sie mhm. braucht es gerade, ich mhm. würde mich gern kümmern, kommst du gerade klar. Genau. Ja? Aber grundsätzlich bin ich bei dir, ja. dass diese Hierarchie beachtet wird, auch da wieder. Ja, es ist ja auch so, guck mal, wenn, wenn du äh, Kinder hast und die streiten sich kaum, ja, dann... Äh, ist doch, ne? Es geht ja nur darum, wenn ich merke, es herrscht ein Ungleichgewicht. Mhm. Oder die, oh Gott, die streiten, ich, ich will wirklich wissen, was ist da los? Ja. Dann wirklich zu gucken, es ist ein Riesenhilfsmittel, mal zu überlegen, weg von diesem Gleich zu gehen in die Gerechtigkeit. Was heißt Gerechtigkeit für Kinder? Dann komme ich auf die Hierarchie und mir dann Alltagssituationen anzugucken. Ja, ich sag ja jetzt auch nicht und du ja auch nicht, das musst du jetzt so machen. Ja. Du musst jetzt, wenn, jemand, wenn beide Trost brauchen, musst du den Ersten und dann den. Ja, und der Erste hört sich auch schon wieder so wertend an. Das, ja,
1: das stimmt. Das möchte
0: ich ja eigentlich nicht. Nee, man nicht. muss
1: für sich wahrscheinlich in der eigenen
0: Familie die Hierarchie finden. Gucken und in manchen Situationen
1: genau. und schauen, wo ist
0: Platz. Genau, wo kann ich es anwenden. Wo gibt es bei uns Situationen, wo ich das wunderbar, wo ich wunderbar die Ordnung herstellen kann für die Familie? Um, und zum Beispiel ich bei ins Bett bringen ich finde dieses Beispiel ist wirklich sehr treffend gewesen. zum Beispiel mhm. ja. ähm, was gibt es noch ähm, na, dieses Essen verteilen zum Beispiel mhm. dann habe ich es ähm, wenn äh, beide ein Anliegen haben mhm. ähm, dass ich wenn ich das überblicken kann dass beide warten könnten ja, dass ich sage okay erst kommt mein Großer ja, und dann sag ich kurz warten ich höre zu mhm. ja, das hält äh, meine Tochter sehr schwer aus ja, die, die kann das kaum ertragen. Die kann das auch nicht ertragen, wenn mein Mann und ich miteinander sprechen. Und das ist zum Beispiel auch wichtig. Es ist ja oft so, dass wenn die Kinder Schwierigkeiten haben mit dem schlafen dass dann irgendwann, also so war das zum Beispiel bei uns, das Baby im Ehebett schläft, mhm. ja, der eine Elternteil im anderen Kinderzimmer und der andere wiederum auf dem Sofa. Das ist für die Familienordnung eigentlich eine Katastrophe, weil das ist ja eine Wahnsinnsverantwortung für dieses kleine Wesen, was da in diesem Riesenbett liegt, was eigentlich den beiden Oberhäuptern gehört, ja. Ja, um da eine Ordnung reinzukriegen mhm. und das hat mir damals total geholfen. Mhm. Ich, ich brauche einen Weg, dass wir wieder unseren Platz kriegen. Auch als Paar. Ja, ja. genau, mhm. total wichtig. Mhm. Mhm. Ja. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich weiß nicht, aber ich finde gerade,
1: dass wir zum, zur Paarbeziehung kommen, gerade sehr schön, ja. weil ich dazu auch unbedingt heute noch was sagen wollte. Mhm gerade wenn es jetzt auch um Geschwisterstreit oder um insgesamt die Streitkultur geht unter Geschwistern, ja. was total vernachlässigt wird, finde ich, ist einfach, wie streitet, streiten Eltern als Paar. Mhm. Und man denkt ja immer, ja, das kriegen die nicht mit. Vielleicht ist die Tür zu, wie auch immer. Aber Kinder haben so feine Antennen. Und ja. das ist wirklich was, ich finde, man müsste sich sehr gut überlegen als Paar wie man miteinander spricht vor den Kindern, mhm. weil das ist ich sage aus meiner Sicht einer der größten Einflussfaktoren, wenn es um gewaltfreie Kommunikation auch geht, das wirst mhm. du noch besser wissen, weil du da die
0: Expertin bist. Ja, also zumindest was die GfK betrifft, ja. was die Psychologie betrifft, bist du eher die Expertin? <lacht> Nein, aber das ist wirklich was, das liegt mir sehr
1: am Herzen, weil ich einfach mhm. sehe, wie sehr Kinder... Verhaltensmuster adaptieren aus der Be Paarbeziehung heraus übertragen auf die Geschwisterbeziehung. Komplett, weil ja.
0: äh, die Eltern sind ja die Vorbilder. Mhm. Die machen alles, es kann ja jeder bestätigen, äh, wenn ich mir meine Kinder angucke, wie die, was die sagen, welche mhm. Wörter die Kleine benutzt, wie mein Sohn läuft. Also das ist ja manchmal ein Ebenbild des Vaters. Ja, ähm, die übernehmen so viel, weil wir sind die Leitbilder für sie. Ja, ja? und natürlich auch sowas. Ja, ja, zum Beispiel ganz oft auch darüber zu sprechen, wie man sich fühlt, auch vor den Kindern. Genau, genau. Das hat mich jetzt gerade getroffen mhm. oder das hat mich verletzt. Naja, da würde ich dann jetzt kurz einlenken als mhm. gfk Ja, gerne, gerne. Finde ich immer spannend. Verletzt und getroffen ist, ähm, da steckt noch ein anderes Gefühl dahinter und dieses verletzt und getroffen ist sozusagen ein Interpretationsgefühl. Das heißt, okay. ich interpretiere in das Verhalten meines Gegenübers, dass er etwas gemacht hat, was mich verletzt. Mhm. Sondern hinter dem Verletzt könnte sein, traurig, erschrocken, mhm. Mhm. ängstlich. Das ist schon, stimmt, das ist schon bewertet. Genau, mhm. genau. Mhm. Und was war das andere, was du gesagt hast? Getroffen. Getroffen, mhm. auch äh, erschrocken, traurig, was mhm. auch immer. Also, das steht dahinter, das ist das Sekundärgefühl. Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, ich, ich bin großer Fan davon, zum Beispiel wenn ich traurig bin, bin ich traurig und ich äh, bin sehr nah am Wasser gebaut mhm. und ich halte keine Träne zurück. Ja, das ja. ist wunderschön. Und ich, 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 ich weine vor meinen Kindern mhm. und kommuniziere es. Und ich finde, eine Mama darf und ein Papa auch, ja, äh, darf, die dürfen traurig sein. Ja. Und, ähm, und dann auch gleichzeitig ähm, zu sagen, weißt du, ich bin gerade ganz traurig und ich brauche gerade einen Moment für mich. Mhm. Ja, und ich kümmere mich um mich.
1: Ja, das, das ist, ist auch meine Vorbildfunktion. Ich kümmere mich mhm. um mich. Mhm.
0: Oder mein Mann kommt zum Beispiel äh, dann dazu und sagt, guck mal, der Papa, der hilft mir, wir kriegen das geregelt. Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn wir, wenn wir Streit haben, oder das empfehle ich auch Eltern, auch zu kommunizieren. Weißt du, wir haben hier gerade eine Missstimmung, hast du wahrscheinlich schon gespürt. Ja? Mhm. Mama und Papa, also wir, wir kümmern uns darum, wir regeln ja. das für uns. Ja, wir haben ja, das im
1: Griff. Und es hat nichts mit dir zu tun. Genau. Und das ist ein wichtiger mit... Zusatz, weil Kinder mhm. Streitigkeiten von Eltern ganz unbewusst, und da können wir nichts ja, dagegen tun. Sie ja, fühlen sich verantwortlich. Ja, einfach. fühlen sich verantwortlich mhm. und haben ganz viel dieses Schuldgefühl. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema eben bei Scheidung und Trennung. Mhm. Und deswegen ganz wichtig, dass wir darauf kommen, ja. mhm. Mhm. Wo wir gerade bei den Gefühlen sind. Ja. Dafür sind Geschwister ja eigentlich auch ganz wichtig. Mhm. Weil nämlich Geschwister dazu führen, dass wir das komplette Spektrum an Gefühlen kennenlernen. Die genau. lösen jedes einzelne <lacht> Gefühl aus, das du dir den nur denken kannst. Ah. Und das ist auch der Grund, warum Einzelkinder zum Beispiel ja. ganz viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen sollten. Mhm. Und auch da in einen engen Kontakt kommen, um eben... Tatsächlich mal zu streiten, um wirklich mal zu merken, hm, da habe ich dieses Gefühl, da habe ich dieses Gefühl. Mhm. Und, Oder,
0: dann, und wie fühlt sich der andere? Genau. Ja, ist? Ach, der ja. hat auch Gefühle? Mhm. Wie, ja. und der hat auch Bedürfnisse? Ja, so ist es. Also ich finde ja gerade durch diese Hierarchie, die wir angesprochen haben, lernen die Kinder ja ähm, äh, einmal Geduld auch zu haben. Zu gucken, ah, ich habe Bedürfnisse, oh, der andere hat auch Bedürfnisse. Mhm. Ja, und zu erkennen und zu sehen, dass eben auch diese, also andere zu erkennen und zu sehen und dieses Vorfreude auf das, was kommt. Ja, also das nicht immer, es wird nicht immer sofort alles, es kann nicht gleich alles immer sofort erledigt werden. Das ist eh ein Thema unserer heutigen Zeit. Schon, ich bestelle ne? bei Amazon und krieg alles sofort. Wie, das ist, ja. das, ist in, das ist heute noch nicht gekommen? Ganz
1: genau. Und ja. das ist was, was unsere Kinder heutzutage nicht mehr lernen, mhm. dass man Geduldig sein
0: darf. darf ja. ja. Nicht muss, ja, darf. darf. Mhm. Und das kannst du eben wunderbar als äh, in einer Geschwisterbeziehung mit dem Hintergedanken dieser Hierarchie, weil du verstanden hast, dass es nicht um besser oder schlechter geht, mhm. sondern es ist eine Ordnung. Und wenn du das begleitest, und ich finde, da ist die GfK eine großartige Hilfestellung, weil sie ja schon ohne Bewertung ist, mhm. ja ähm, dann, dann glaube ich fester dran, und ich erlebe es ja auch, dass du ähm, eine ganz andere Harmonie in der Familie hast. Ja, und das hilft den Kindern auch später, egal für welche Fremdbetreuung. Natürlich. Ich sehe in der
1: Schule, dass sich Kinder dann einfach auch leichter damit tun, auch ihr Bedürfnis, einen Moment zurückzustellen mhm. und kurz abzuwarten, mhm. um
0: dann... Find ich finde so spannend, weil das ähm, bei meiner Tochter oft von außen so beobachtet wird. Ich meine, die, die wächst ja mit der GfK auf ja. und auch diese Hierarchie äh, natürlich, dieser Hierarchiegedanke ist bei uns äh, groß. Ähm, die ist natürlich als fast Dreijährige teilen, findet sie natürlich völlig überflüssig. Das ja, ist alles ihres. Ganz, ja? ganz ist entwicklungstypisch. Also Gott sei Dank. Ne? <lacht> Nur hat sie jetzt schon eine große Gabe, finde ich. Schnell zu realisieren, also sie hat den Moment, das ist meins mhm. und der andere möchte auch und dann, wenn ein Konflikt kommt, frage ich, ob sie Hilfe braucht und dann sagt sie, ja Mama, ich brauche Hilfe mhm. und dann sage ich, guck mal, ähm, du möchtest das gerne haben und du möchtest das, ihr wollt das beide gerne haben. Mhm. Und ihr wollt das beide alleine haben. Ja, ja, und dann stehen sie da alle. Da sind wir wieder beim Verständnis. Genau. Ihr wollt das beide alleine haben. Weil das so, das ist so cool, was auch immer, wenn sie dann Roller haben oder ein Laufrad. Mhm. Ne? Das ist so cool, oder? Und ihr wollt das beide, und zwar alleine, jeder für sich. Mhm. Ja. Und das reicht schon oft, dass
1: ja, ja, die dann, erste Dramatik sich Genau, Und dann, dann, dann sage ich,
0: okay, und ähm, habt ihr eine Idee? Mhm. Und dann ist meine Tochter ganz oft, äh, dass sie sagt, aha. Äh, ich fahre zuerst und dann ist XY dran. Und dann machen die das
1: so und dann haben die that the other dass is that the other thing is da sind wir thing is Punkt Das dürfen Kinder alleine das dürfen ja. wir ihnen zutrauen. Ja. Ich sehe das in der Schule, wenn die Kinder kommen aus der Pause, Pause, ja ein klassiker große Pause, kommen rein, riesen Streit gewesen und es dauert immer kürzer. Dadurch, dass wir es gelernt haben, mhm. wie man miteinander spricht. Mhm. Brauchen sie wirklich immer kürzer die Dinge mhm. für sich zu klären, mhm. Kompromisse zu finden? Und das braucht man ja fürs Leben, die lernen da
0: so unfassbar viel. Mhm. Ja, und dann kommt halt oft so von aus Mensch, all die Kleine da, du, das ist ja Wahnsinn. So, wo ich sage, naja, die hat halt, die kriegt halt natürlich von zu Hause eben auch diese, diese Sicherheit, wie soll ich sagen, dass sie hat ihre Rolle in der Familie, mhm. die kriegt sie täglich quasi, wird sie da in diese, wie soll ich sagen, ins Korsett gefahren, ja, mhm. das ist deine Rolle. Dann diese gewaltfreie Kommunikation, dieses wirklich erstmal, was ist die Tatsache? Mhm ohne zu bewerten. Okay, wa was haben wir hier? Und bei Konflikten, ob das jetzt zwischen den Kindern ist, in der Familie oder auf dem Spielplatz. Erstmal, das hatte ich auch schon mal eine Folge, ähm, Konflikte unter Kindern. Ähm, erstmal wirklich, dann wenn du merkst, okay, es wird brenzlig, zu fragen, okay, braucht ihr Hilfe? Mhm. Manchmal ja, reicht schon manchmal, diese
1: Frage. Ja, manchmal reicht es. Und manchmal reicht es auch, gar nicht zu sagen wenn man sieht, sie schaffen es alleine. Genau. Nee, nee, also, also ich warte auch erstmal Ganz mal. genau. Und das ja. ist so, man muss manchmal gar nicht sich man muss sich nicht einschalten nicht mhm. immer mhm. sondern ich finde dann wenn man merkt es wird jetzt zu viel mhm. also es wird zu laut kommen Schimpfwörter ja, ins Körperlichkeiten, Spiel ne? Körperlichkeiten dann ich sehe ihr tut euch gerade weh. Mhm. ja stopp ich glaube ihr braucht eine Pause ja, ja und stopp genau. und das ich finde dann ist es in Ordnung eben einzugreifen und mhm. davor darf man es
0: ihnen zutrauen dass sie es ja. hinkriegen dieses Vertrauen zu mhm. haben und das mhm. eben auch äh, auch bei Geschwistern das mhm. Vertrauen zu haben. Und ähm, dann war mir noch wichtig zu sagen, bei Zwillingen ist es genauso. Ja. Also ähm, da gibt es ja einen Erstgeborenen und ein Zweitgeborenen. Ja. Also die Herausforderung ist natürlich wesentlich größer. Das gebe ich zu. Ob du jetzt Kinder hast, die sechs oder acht oder neun Jahre auseinander mhm. sind oder eben Zwillinge hast, die irgendwie zwei Minuten auseinander sind oder so. Ähm, ich habe nie gesagt, dass das ähm, eine leichte Sache ist. Mhm. Sowieso finde ich, ist ja die Elternschaft eine der größten... Aufgaben, die wir haben, im Ja, Leben.
1: eine riesige Herausforderung.
0: Das ist, und ja, doch genau. eine der wunderschönsten Aufgaben überhaupt. Gleichzeitig mhm, auch, ja. Mhm. Und äh, sich auch dabei mal einzugestehen, okay, ich, ich brauche gerade mal eine Pause. Oder äh, ne, also sich selber auch sehr ernst zu nehmen und zu gucken, was sind meine Bedürfnisse. Ja, ja. gerade wenn Geschwister streiten. Ja. Kann das auch <lacht> wirklich anstrengend werden. Es gibt ja diesen äh, guten Streit, also in Anführungsstrichen guten Streit und den schlechten Streit. Ne? Und der gute Streit, ist für mich so ein konstruktiver, wo am Ende eine Lösung gefunden wird, die für alle Beteiligten okay ist. Mhm. Ja, und ein schlechter Streit ist für also da entsteht Verbindung. Ja. Es kann nach einem Streit Verbindung entstehen. Mhm. Also die Erfahrung mache ich tagtäglich. Ja. Und das
1: kann aber auch dazu führen, dass es so belastend wird, wie genau dann, wenn sich ein Kind immer benachteiligt fühlt, mhm. dass sich das hochzieht bis ins Erwachsenenalter. Ja, nee, definitiv. Das nimmst du mit in ja, dein Leben. Und dass es einfach dazu führt, dass die Geschwisterbeziehung so leidet und dann belastend wird und eben keine Ressource mehr ist. Man mhm. sagt ja immer, ja, die Geschwisterbeziehung ist immer eine Ressource. Das kann mhm. wirklich sehr belastend werden. Und da empfehle ich übrigens auch heute für alle, die gerade jetzt zuhören, mhm. man es lohnt sich, die Geschwisterbeziehung, die man früher hatte, auch wenn sie nicht unbedingt immer toll war und mhm. auch wenn sie sich auch heute noch nicht gut anfühlt, zu verzeihen und aufzulösen. Und mhm. wenn man das Gespräch nicht suchen kann, es gibt manchmal eine Seite, die blockt, dann ist es okay. Aber es ist trotzdem zu empfehlen zu verzeihen, mhm. weil man sonst diese Wut und diese Enttäuschung und Verletzung mit sich rumträgt und man richtet es nur gegen sich selbst. Mhm. Und vielleicht hilft es auch, einen Brief zu schreiben. Also ich empfehle dann immer, einen Brief zu schreiben, damit man zumindest von seiner Seite aus alles getan hat. Mhm. Mhm. Und auch für die eigenen Kinder ist mhm. es einfach schön, wenn man da Frieden, Ordnung und Ordnung geschafft ja. hat. Ja. Kinder
0: lieben Ordnung, mhm.
1: Struktur.
0: Yes. Also es, es gibt sich mhm. halt. Sag mal, und ja genau, dieser negative Streit wollte ich noch sagen, das ist eben dieser, ähm, der, ist, äh, der ist nicht konstruktiv, äh, der ist beleidigend, da wird verletzt, da werden Gefühle verletzt. Ähm, und da das ist dann eher so ein Machtkampf dann irgendwann. Ne? Und das mhm. ist ja unter Geschwistern, das hast du ganz am Anfang angesprochen, dieses Machtding und dieses, wer wird mehr gediebt. Mhm. Glaubst du, also würdest du das unterschreiben, dass ich sage, haben Eltern das im Blick mit der Hierarchie, ja, und weg von diesem Gleich, sondern rein in, in dieses Gerechtigkeit nach der Ordnung. Ähm, damit ist doch geholfen, dass die Kinder sich weniger mal äh, mehr geliebt oder weniger geliebt fühlen. Absolut. Und das Wichtige ist dabei, das nicht zu bewerten. Mhm. Ich denke, das ist auch die Herausforderung
1: dabei. Mhm. Weil es natürlich auch dazu führen kann, dass das Kind sich in eine Rolle gedrängt zieht. Und mhm. da ist, glaube ich, dieser Balanceakt, mhm. Aber großartig, wie du die Beispiele schon genannt hast, in, solch, in solchen Punkten kann man es eben sehr gut umsetzen. Und da mhm. würde ich
0: es auf jeden Fall machen. Genau, deswegen sage ich immer, guckt euch den Alltag an, guckt, mhm. wo es für euch passt. Ja, Ich sage jetzt auch nicht ähm, das Beispiel, die ich genannt habe mit dem Bett zum Beispiel und mit dem Essen, wenn es nicht so in die Familie passt. Ja. Dann werdet ihr andere Beispiele finden, Glaub andere Möglichkeiten, auch. ganz sicher. Mhm. Also, ähm, es führt nämlich dann auch dazu, dass ich jedes Kind in der Familie
1: gebraucht sieht. Mhm. Und das ist auch so ein Grundbedürfnis. Mhm. Jedes, kind ist, ist, jedes Kind will wichtig sein, mhm. egal in welchem Zusammenhang, ja? mhm. in der Familie, in der Schule.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach wichtig, dass das Kind das Gefühl hat, ich habe hier eine Aufgabe man braucht mich mhm. und für, für das und das bin ich da in dieser Familie.
0: Diese Rolle habe ich. Genau. Ich habe gerade noch überlegt, so Situationen zum Beispiel ganz lapidar beim Auto einsteigen. Würde ich zum Beispiel, würde ich automatisch steigt der Ältere ein, dann das zweite, dann das dritte, wie auch wie viele auch immer du hast. Das ist nur ein ganz, ganz banal eigentlich. Okay. Ja. Ja. Oft ist es ja dies, wenn das Baby kommt, dann ist es, ähm, dann hat immer das Baby, die spielt die erste Geige und, ja. und jetzt warte mal und so weiter. Und da wirklich zu gucken. Ich sage nicht, das Baby links liegen zu lassen, auf Nein. gar keinen Fall. Nur wirklich auch da schon ganz sensibel zu gucken, ja, dass der Erste und vielleicht gibt es auch schon einen Zweiten, ja, ihre, ihre Position behalten und die wirklich bestärken in ihrer Position. Und wenn es von Anfang an so ist, mhm. dann entsteht auch kein Ungerechtigkeitsgefühl. Ja, also Kann natürlich weniger, sein, ne? zumindest weniger. Also, also ich, ich denke jetzt vielleicht zum Beispiel zu viel gesagt. Ich, ja, ich denke jetzt zum Beispiel an Eltern, die jetzt sagen, die zuhören und sagen... Ja, aber meine Tochter, die, die fühlt sich einfach weniger geliebt. Und ich, ich mache, was ich kann. Würde ich erstmal sagen, okay, guck dir den Alltag wirklich noch mal an. Denken, guck mal, was äh, Martina und ich, was wir jetzt hier gerade geredet und haben. Nimm Zeit mit Zeit. ihr alleine. Genau. Mit ihr alleine und das
1: von beiden Seiten. Mhm. Genau. Und schau hin, welche Sprache der Liebe sie braucht. Mhm. Ja, genau. Was
0: du am Anfang gesagt hast. <lacht> so schön. Ja. Ähm, sag mal, möchtest du noch äh, Tipps für den Alltag loswerden? Ja, also eine Sache ist mir noch wichtig,
1: was mhm. passiert einfach? Das Vergleichen, wenn mhm. es irgendwie geht, lassen.
0: Mhm.
1: Sag mal, Nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester. Ja, oh, Oder sie ist die Klügere, dafür ist er der Sportliche. Ja, und das so im Gespräch mit, genau anderen? mit anderen. Ganz genau, mit anderen. Und die Kinder hören alles, Ja, genau. Zeig ich
0: dir, die haben Ohren.
1: Ja, also so in der Schule läuft es da nicht so, aber dafür ist sie kreativ. Mhm. <lacht> oh, je. Solche Sprüche, die sitzen... Und ich glaube, sein. die haben wir alle auch mal gehört. Das ist jetzt nichts, also nicht so, dass es das nicht kann, wir als Erwachsene mehr Das können gehen. richtige Mantras werden. Und das sitzt wirklich. Also mhm. Dieses Unterbewusstsein ist bei Kindern so offen. Das geht rein und speichert sich auf der also,
0: Festplatte. Gib mir noch mal ein Beispiel. Sie ist erst eher die Klügere und er ist dafür der Sportliche. Ganz genau. Ja, Oder
1: auch, nimm dir ein Beispiel, deine Schwester, die räumt doch auch die Spülmaschine aus. Die muss man auch nicht jedes Mal bitten. No, Oder die nee, hilft nee, doch ja, auch ja, mit. Ja, ja, okay. Ganz also, schlimm, schlimmster Fall ist wenn es um die Schule und Leistung geht. Mhm. Sie hat doch auch eine Eins, wieso schaffst du es nicht? Also das ist mhm. natürlich der Extremfall. Ich mhm. gehe nicht davon aus, dass es jemand machen würde, mhm. aber es ist wirklich in diesem Bereich so selbstwertschädigend
0: mhm. und führt natürlich zu extremer Eifersucht auf das Geschwister. -Kern. Ja, und dann sind wir voll im Machtding drin. Ja. Ja, und dann sind wir im Kampf und dann sind wir ganz weg von, wer hat welche Rolle und wir wollen miteinander, die Familie, äh, ne, wir wollen alle gleich das Schaffen zu, wir sind ein Team, dann ist es kein Team mehr. Ja. Und gerade
1: ich ich auch Kinder, die so viel auslösen in einem, das hast du doch vorher so ja, angesprochen, die so
0: viel triggern. <lacht> auch da
1: hinspüren, wenn ein Kind viel triggert, hat es ja auch mit einem selbst etwas zu tun. Definitiv.
0: Und Was man neigt
1: ich? dazu, ja dann ganz viel zu ermahnen. Und das mm. ist eben auch da wieder so ein Punkt, wo Benachteiligung entsteht, wenn immer ein Kind das Ermahnte, das Geschimpfte,
0: hm, ja, das ist, das ist, äh, kannst du ja auch im Gespräch sagen, naja, er ist halt, das ist halt unser Stressmacher. Ja. Ja, ach, jetzt fängt er schon wieder an, mhm. ja, ja, ich weiß schon, da müssen mhm. wir jetzt wieder. Und ich würde ganz gerne noch für die, für die Hörer einfach dieses eine Beispiel, zum Beispiel, sie ist die Klügere, er ist dafür eher der Sportliche, mhm. könntest du ja stattdessen sagen, so sie hat ganz viel Freude, ähm was zeichnet einen klugen Menschen aus, keine Ahnung. Sie hat ganz, Am viel, lesen, sie hat ganz viel Freude, äh, Bücher zu lesen. Mhm. Und unser Sohn, der geht total gerne zum Fußball. Ja genau. Und dann ich, bin ich weg von der Bewertung und ich beschreibe, wie es ist. Mhm. Ja, das genau. ist wunderschön, wenn man es einfach... Wertfrei formuliert. Halt so ja, Deswegen das gebe ich ist so das immer schwer, so, ja. gebe ich so mhm. gerne immer so viele Beispiele mhm. mit, ja. dass, dass dann auch die Hörer wirklich sagen, okay, das meint sie, mhm. weißt du? Ähm, abschließend noch kurz bitte besprechen, und äh, ich kenne es ja selber, warum ist es so unerträglich für viele Eltern, wenn die Kinder sich streiten? <lacht> Hast du eine Idee?
1: Also ich glaube, weil bei einem selbst extrem viel getriggert wird. Mhm. Es werden ja ganz viele negative Gefühle hervorgerufen durch einen Streit. Man mhm. ist genervt, man ist vielleicht in dem Moment selbst nicht ganz bei sich, hat selbst nicht gut genug für sich mhm. gesorgt.
0: Mhm.
1: Und ich denke, ruhig bleiben und das Ganze mit Humor nehmen, kann man immer dann besser, wenn man auch selbst gut mit diesen Gefühlen umgehen kann. Ja. Also wie geduldig ist man mit sich selbst?
0: Mhm.
1: Umso geduldiger kann ich vielleicht dann auch, damit umgehen, wenn meine Kinder anfangen zu streiten, also weil ich es nicht die, auf mich beziehe.
0: Sind wir bei der Selbstfürsorge? Genau, die Kinder mhm. machen das nicht, um mich zu ärgern. So ist es, ja. ja. Ähm, und ich glaube, weil viele von uns diese Streitkultur gar nicht gelernt haben, also die, wir kommen ja aus einer ganz anderen Entwicklung, äh, da hat, also ich kenne das nur, man hat sich nicht gestritten. Nee. Das gehört sich nicht. Streit ist etwas Schlechtes. Mhm. Ja.
1: Diese autoritäre Erziehung genau. war ja ganz klar so.
0: Ja, da wird nicht gestritten. Ja. Ruhe jetzt. Mhm. Ja. Ähm. So der unterdrückt einfach. Ja. Oder dass zum Beispiel die Hierarchie in der Familie einfach so durcheinander ist, dass sie gar nicht mehr dieses, ähm, na, dass sie selber ihre, also dass Eltern selber ihre Rolle in der Familie nicht mehr finden.
1: Das ist dann das Gegenextrem. Genau. Das ist ja auch das immer, wofür das ich alle die Ja, weil ich immer sage: Viele wissen, sie wollen ihre Kinder nicht autoritär erziehen. Ja. Und gleichzeitig. Ist aber dann auch nicht klar, wie möchte ich es dann eigentlich machen? Also diese Klarheit, genau. die du ja heute so oft jetzt angesprochen hast, ist da einfach wichtig, klar Gut. zu wissen, wie ich es haben möchte.
0: Also nochmal abschließend, wir haben eine ähm, Gerechtigkeit, was keine Gleichheit ist. Wir gucken uns die Hierarchien der Familie an ähm, und wir beobachten ja. statt zu bewerten. wir lernen
1: unsere Kinder ganz genau kennen,
0: auch mhm. wenn sie uns gar nicht ähnlich sind. Ja, und wie hast du es so, äh äh gesagt, so schön gesagt, wir spüren, welche Liebe mein Kind braucht.
1: Mhm. Welche Form, genau. Welche
0: Form der Liebe mein Kind braucht. Okay, Martina. Ach, das hat vielen Dank. super viel Spaß gemacht. Wir, mit <lacht> wir, wir drücken jetzt auf Stopp. Ich glaube, wir quatschen gleich noch ein bisschen. Weiter. <lacht> ich danke dir total für den Austausch. Ich dir auch. Ja. Und äh, sag einfach bis bald.
1: Ja, bis bald. <lacht>
0: Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Alle Infos zu Martina, ihren Elternkursen, ihrem Blog für Eltern und ihre Doktorarbeit findest du auf ihrer Webpage. Den Link packe ich dir natürlich in die Shownotes und ich freue mich über dein Feedback zu dieser Folge bei Instagram. Da findest du mich unter ktw bei Herzenssache oder per Mail kati herzenssachede Außerdem kannst du mir auch gerne Themenvorschläge schicken. Was würde Würdest du gerne mal für ein Thema mit der GfK hier im Podcast behandeln. Ich freue mich auf deine Impulse. Alle Infos zu meiner Beratung, ob persönlich oder am Telefon, sowie zu meinen Workshops für Eltern und meinen Angeboten für Kindergärten und Schulen findest du auf meiner Webpage. Steht natürlich auch alles in den Shownotes. Und ich danke dir sehr fürs Lauschen, wünsche dir viel Freude mit der GfK. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten und wir hören uns, wenn du magst, in zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder. Alles Liebe, deine Kathi.